0: Hey, ¿Qué tal amigos, amigas, compañeros en el Espacio de Tiempo? ¿Cómo están? Espero que sean muy bien, que estén teniendo una excelente tarde, un excelente día, una excelente noche eh, Yo me encuentro en el 18 de diciembre del 2022 También para mí es el día 9401 en este planeta Y estoy eh, pretendiendo empezar un nuevo proyecto El cual se va a tratar, primero que nada se va a titular Humano Leyendo eh, segundo, eh, se va a tratar de, de, de su compañero de su compañero del Espacio Tiempo Rich, es decir, yo, leyendo diferentes títulos, en este caso eh, Principios Jurídicos de Mario y Álvarez Ledesma. ¿Por qué? Porque estoy ingresando a mi segunda carrera, Derecho, eh, y porque necesito leer estos libros. No es que necesite, quiero leerlos para introducirme al Derecho, Eh, y bueno compartir un poco de de esta lectura con quien lo necesite y y le parezca interesante eso Eh, dicho esto también no tengo ninguna pretensión de hacer dinero con esto Eh, entonces por favor no me demanden solamente quiero compartir conocimiento y listo Eh, después si será necesario aprenderemos legalmente cómo podemos Hacer esto eh, eh, de la manera correcta. También es que no, no, veo, no lo encontré en ningún otro lado, discúlpenme. Yo lo tuve que hacer. Entonces, dicho esto, empecemos. Principios jurídicos de Mario y Álvarez Ledesma. Voy a leer la mayoría de las cosas y cuando digo la mayoría es la mayoría, no leeré el... ¿cómo se llama? El índice, pero sí... Los datos del libro y la dedicatoria, como son que es eh, de McGraw-Hill, el director general de México es Miguel Ángel Toledo Castellanos, la coordinadora editorial es Marcela Rocha Martínez, el editor sponsor es Jesús Mares Chacón, el supervisor de producción fue Seferino García García, la editora Custom Publishing fue Selina Orozco Correa, el diseño de portada es Karina, por, fue a cargo de Karina Blanco Cantoya. Eh, principios Jurídicos Custom Publishing, derechos reservados respecto a la primera edición de 2015 por McGraw Hill McGraw, ¿cómo se dirá, ¿Cómo se dirá correctamente? McGraw Hill, Interamericana, Editores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Corporativo Punto Santa Fe, Prolongación, Paseo de la Reforma 1015, Torre A, piso 16, Colonia de Desarrollo, Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01301376, México de Distrito Federal, miembro de la Cámara Nacional de la Industria Me- Editorial Mexicana número 736. ¿Será reglamento o regla? Descubramoslo. Y es ISBN 978-1-4562-2565-0. Adaptado de la obra Conceptos Jurídicos Fundamentales de Mario y Álvarez Ledesma del 2008. Derechos reservados por, Mac- por McGraw-Hill Interamericana, editor Sociedad Anónima de Capital Variable. ISBN 3-13-978-970-10-6632-4 y ISBN-10-970-10-6632-4 eh, Después hay una, una numeración 7890-123456. Hmm. Suena que no haces un, una numeración aleatoria Del 7 al 6 Impreso en México, impreso en Ultra digital Press, Sociedad Anónima de Capital Variable. Dedicatoria a don Juan González Alcántara Carranca, don José Natividad González Paras, don Ernesto Gutiérrez y González, don Alfredo Buenrostro, don Ignacio Morales Lechuga, don Rafael Maceo de la Concha, entrañables e, insti- e insustituibles amigos sin cuya inspiración, auxilio, consejo y ayuda. Muchas cosas en su respectivo momento no hubiesen sido posibles. Después una cita de Oscar Wilde, el mayor de los vicios es la superficialidad, todo lo que llega hasta la conciencia es justo, de profundis. Después una cita del libro de los Proverbios, capítulos 18 y 19, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat his fruit. No entiendo bien, creo que significa la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y eso que amamos, de eso comeremos sus frutos, creo. Después una cita de Miguel de Cervantes Saavedra. Cada uno es hijo de sus obras. Es tapado. Posteriormente viene el índice, pero como iremos conociendo el libro parte por parte, mejor empecemos con eh, acerca del autor. Formado en Universidades de México y Europa, el doctor Mario I. Álvarez Ledesma realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y los de Diplomado, Maestría y Doctorado en los Institutos de Derecho de Comparado y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional destacan del doctor Álvarez sus funciones como Director de Estudios Sociopolíticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, primer visitador bueno de 1990 a 1993, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 1997 a 1998, director ejecutivo del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH de 1999 al 2000, director general de Protección a los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República del 2001 al 2003, y subprocurador de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad del 2003 al 2006 de esa misma institución. En lo que toca al ámbito académico han de señalarse del Dr. Mario I. Álvarez las siguientes actividades. Fue fundador y primer director del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas, así como director general de su División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido cursos y seminarios en México y el extranjero y publicado múltiples artículos en revistas jurídicas especializadas relacionadas principalmente con temas de teoría de la justicia y derechos humanos. Entre su obra escrita destacan los libros de Introducción al Derecho acerca del concepto Derechos Humanos y Fundamento de Derecho I, todos bajo el sello McGraw-Hill. En, 2000, en octubre del 2006, la Universidad Autónoma de Baja California concedió al doctor Álvarez Ledesma el grado de doctor en honoris causa. Entre, est, entre este. Bleh, perdón. Entre otros centros de enseñanza donde el Dr. Álvarez Ledesma ha impartido cátedra está la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Escuela Libre de Derecho y la Unidad de Estudios postgrado de, de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como la Universidad de Nápoles Federico II y el Instituto Italiano Peregli Studi Philosophy. Desde enero del 2007, se desempeña como profesor investigador del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Introducción Este libro ha sido pensado, diseñado y construido para estudiantes de carreras distintas al derecho, esto es, aquellos que ni quieren ni les interesa ser abogados, pero que demandan, como parte de su formación general, conocimientos introductorios en materia jurídica. Esta necesidad, sin embargo, ha de menester ser razonada. Por una parte, porque no es justificación suficiente el solo hecho de que la tradición curricular de las universidades u otras instituciones de educación superior incluye desde antiguo y en muchas carreras una asignatura dedicada a enseñar fundamentos del derecho. Este es un argumento por demás insuficiente para que una asignatura así continúe apareciendo sin más en los programas de estudio de dichas carreras, sean estas de naturaleza humanística, social o técnica. Si tal fuese la razón fundamental de la existencia de estos cursos iniciatorios al mundo jurídico, parecería más adecuado que las horas de estudio dedicadas a ellos fuesen destinadas a asignaturas propias de la profesión u oficio en cuestión. De otra parte, tampoco se justifica que, también sin más, haya surgido la tentación de tiempo en tiempo muy evidente de eliminar de esas carreras todo vestigio de materias que, como el derecho, piensan los provocadores de estas tentaciones puristas, son obsoletas y, evidentes in- y evidentemente inútiles, pues la empírica corrobora que en México goza, mucho, que en México goza muchas más veces, muchas veces de más ventajas quien desobedece las normas jurídicas que quien las cumple a pie de juntillas. A pie juntillas. Pienso que una y otras posiciones al contraargumentarse explican las razones de ser de este libro, conceptos jurídicos fundamentales. México es un país, y qué doloroso resulta decirlo a un abogado como el que escribe esto, en donde el derecho funciona con enormes deficiencias, en donde la corrupción se ha enseñorado y en el que la justicia resulta ser un valor cada vez más escaso y, creen algunos, en vías de inminente desaparición. Entonces, la recurrente pregunta es... ¿Cuál resulta ser la razón de poner a los muchachos a perder su tiempo estudiando algo que no opera cuando los abogados mismos reconocen el estado de desgracia en el que se encuentra el derecho mexicano? La respuesta a lo anterior es más obvia de lo que se supone. Si nosotros y muchos pueblos como nosotros padecemos serias dificultades, para que el derecho opere y haga posible el acceso a la justicia, ello obedece en buena medida a que hemos cometido un pecado capital, calificado así, por supuesto, desde el punto de vista de la vida civil. Hemos dejado el derecho solo en, mano de las, solo en manos de los abogados. Esta actitud suicida, toda proporción guardada dado que las analogías entre derecho y medicina caminan muchas veces de la mano, es la misma que se ha seguido con la salud, ¿Por qué? pero porque qué grave error ha sido dejar la salud solo al cuidado de los médicos, cuando deberíamos ser nosotros, cada uno de nosotros, los principales interesados, quienes deberíamos verla por ver velar por ella y recurrir al galeno solo en los casos más urgentes y absolutamente indispensables. Huelga decir que no estamos aquí incitando a que los ciudadanos se automediquen o propaguen la idea de que los médicos no son sino matasanos. Lo que quiero subrayar es que la prevención y todo lo que ello conlleva ayuda más a la salud que recurrir a los médicos cuando estamos enfermos y solo cuando estamos enfermos. Si hemos dejado el derecho en las manos exclusivas y no tan limpias en multitud de casos de los abogados, ello conlleva que los ciudadanos han, de alguna manera, renunciado a conocer sus derechos y sus deberes. Han desistido de entender en lo fundamental cómo es y para qué sirve el derecho. El conocimiento de lo jurídico, dada su omnipresencia en la vida social, debe ser el dominio público, lo que debe ser del dominio público, lo que evitaría muchas complicaciones y auxiliaría al menos a que la gente no se metiese en problemas aún sin quererlo. Al igual que como sucede con los médicos, suele, ocurrirse, suele recurrirse a los abogados solo en los casos extremos y muchas veces así como en el enfermo terminal cuando hay muy poco que hacer. Los abogados recibimos frecuentemente cadáveres jurídicos que, eh, que solo proceden a la exhumación, exhumación que implica, otra vez en términos civiles, la pérdida del patrimonio o de la libertad cuando menos. La mejor manera que, para contribuir a que el derecho cumpla cabalmente su función es formar ciudadanos Ya no se diga profesionistas que posean conocimiento de sus derechos, de sus obligaciones, que entiendan para qué sirve originalmente el derecho, cómo se proceden las normas jurídicas, cómo se aplican y en especial cómo pueden casi siempre afectar para bien o para mal no solo su ejercicio profesional sino su vida personal. Contrariamente a lo que se piensa, la desaparición de los cursos introductorios a las bases jurídicas del derecho no afecta a este, afecta a la vida social, afecta a la convivencia y abona en terreno fértil para seguir tolerando la corrupción y la impunidad, males endémicos que solo pueden erradicarse a mediano y largo plazo con, al parecer, un único antídoto seguro, la educación. Este libro pretende ser una guía completa para cruzar con éxito las materias introductorias al derecho en la inteligencia de que la formación jurídica de los profesionales que no van a ser abogados y que serán, por aritmética simple, muchos más que los abogados, resulta tanto o más importante en términos sociales y de difusión o creación de una cultura jurídica que la enseñanza del derecho para sus propios cultivadores. Sabedor de lo anterior, he buscado que este texto posea la impronta que le confieren dos características especialmente importantes para un libro escrito y dirigido para no abogados. Evita la superficialidad, que suele confundirse con falsos afanes didácticos, y al mismo tiempo ofrece una visión integral del derecho, reaccionando así contra un cierto reduccionismo jurídico que cari- caricaturiza al ser y alcances del derecho y la justicia. A tales efectos e igualmente teniendo muy presente el contenido y objetivos que los distintos planes de estudio en los que se amparan los temas que han de abordarse de un curso de introducción al derecho para no juristas, este libro se estructura y de él puede hacerse uso de la siguiente manera. El libro se compone de tres grandes partes, a su vez cada parte contiene tres capítulos que en su totalidad hacen los nueve que en su conjunto componen esta obra. Los títulos de estos tres grandes apartados, como sus respectivos nombres indican, conducen al estudiante desde una iniciación al derecho en la primera parte, pasando por las circunstancias, definición y terminología del derecho en una segunda parte, concluyendo con una formación introductoria respecto de los fundamentos del derecho público y privado para la tercera parte. La iniciación al derecho estudia, analiza y explica qué es, cómo es y para qué sirve el derecho. ¿De dónde surge el derecho? Bueno, otra vez. ¿Qué es, cómo es y para qué sirve el derecho en el capítulo 1? ¿De dónde surge el derecho en el capítulo 2? Y proporciona a través de los valores del derecho y la justicia el capítulo 3. En el capítulo 3. Una formación ética que es fundamental e insolayable en... insoslayable en el mundo jurídico. Nuevas palabras. La segunda parte del libro se ocupa de las circunstancias del derecho en el capítulo 4, de la definición del derecho en el capítulo 5 y la terminología del derecho en el capítulo 6. Finalmente, en el apartado Fundamentos del Derecho Público y Privado se ofrece al estudiante una explicación cabal del Estado mexicano y su constitución en el capítulo 7, una panorámica puntual del funcionamiento y estructura de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el capítulo 8 y una iniciación de los principios jurídicos de del derecho civil y la aplicación del derecho en el capítulo 9. Cada una de las tres partes del libro comienzan con una descripción de los objetivos del aprendizaje que se persiguen en la totalidad de los capítulos, los cuales han sido redactados procurando que el alumno, dados sus primeros pasos en el mundo del derecho, pueda en los siguientes capítulos pensar en términos jurídicos por sí mismos y comprender la lógica interna del derecho y de su lenguaje normativo. Con el propósito de hacer más didáctico el texto, se acompaña de cuadros resumen en los cuales se sintetizan los conceptos y las ideas más importantes de cada capítulo y se hace una revisión de lo que, se supone, el alumno debe entender, analizar y estudiar para alcanzar los objetivos del aprendizaje. Una última herramienta didáctica que auxiliaría a los docentes es que a cada capítulo acompañan igualmente sendos cuestionarios dirigidos a interrogar al estudiante respecto de los aspectos más importantes o sobresalientes, de suerte tal que, entre texto, cuadros resumen y objetivos de aprendizaje hay una línea de continuidad conceptual y pedagógica. En este libro concentra y refleja mi experiencia docente y mi práctica como abogado, mi visión y concepción de lo que es el derecho, lo cual ha sido la cual ha sido contrastada y probada en la realidad, no quedándose y mucho menos contentándose con la pura especulación. Para concluir debo señalar que este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo que me brindaron otros juristas, los que me han acompañado durante el proceso de elaboración de este texto, aconsejándome y corrigiéndome con sus contenidos y sobre todo produciendo algunos de los apoyos didácticos. Mi agradecimiento más cumplido a la licenciada Fabi- a Cenet Rojas Rodríguez y al doctor Hugo Eric López Medrano, mi testimonio más grande de gratitud a su profesionalismo, entrega y cariño con el que siempre me he obsequiado. Quiero agradecer también al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campo Ciudad de México, particularmente a su rector ingeniero Juan Manuel Durán, al director de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, doctor Enrique Tames, al director de su Departamento de Derecho, doctor Emilio Rabaza Gamoa sin su apoyo a mi trabajo y sin la consideración profesional y académica que han brindado a mi persona durante mi feliz estancia en esta tan extraordinaria institución educativa este libro no habría visto la luz esto está escrito en Ciudad de México agosto del 2007 Eh, pausa para tomar agua pausa porque mi voz ya está muerta esto no lo van a escuchar en cualquier libro amigos a veces hay que tomar pausas o a sea, veces hay que razonar acerca de lo que uno acaba de leer. como ven a este, este muchacho? Este muchacho. Es un doctor. El doctor Mario. Increíble, ¿no? También, qué, qué gran actitud. Es una como que tiene ganas de verdad de, de compartir con nosotros esta introducción al derecho sí suena muy rebuscada la introducción debo confesar que yo me considero una persona que ha leído no mucho, no, no mucho como la gente que lee mucho pero me considero una persona que ha leído y aquí hay, por ejemplo soslayar es una palabra que, que no entiendo bien su, su definición tengo una noción de lo que significa pero no la entiendo bien y pues estuvo rebuscado ¿no? creo que no voy a emitir mejor opiniones <risa> Sí, no, no sé. No creo que sea sea lo correcto, sino quiero que me demanden. Aunque pude haber dicho, es para no estudiantes de Derecho. Está bueno, pongo lo esencial para que entiendan que la ley sí puede ser aplicada. Mucho éxito. Soy un fregón, estudié en buen. Fin. No, no es cierto. Muchas gracias, doctor. Parte 1. Iniciación al Derecho Eh... Sumario Capítulo 1. ¿Qué es, cómo es y para qué sirve el Derecho? 1.1. El Derecho, derecho, Instrumento de Relación 1.2. Derecho y Sociedad 1.3. El Lenguaje del Derecho y las Características de las Normas Jurídicas Capítulo 2. ¿De dónde surge el Derecho? 2.1. La Creación del Derecho como un Fenómeno Complejo 2.2. 2.2. Las fuentes formales del derecho. Capítulo 3. Los valores del derecho y la justicia. 3.1. Orden jurídico. 3.2. Seguridad jurídica. 3.3. Igualdad jurídica. 3.4. Justicia. El doble estándar valorativo del derecho. Objetivos de aprendizaje. 1. Entender cuál es el papel del derecho en la vida social. 2. Comprender cómo es que el derecho puede ser catalogado en tanto un instrumento de relación social. 3. Analizar las razones en virtud de las cuales el hombre es un ser gregario y cómo es que el derecho contribuye a ello. 4. Estudiar la relación que existe entre el derecho y la vida del hombre en sociedad. 5. Conocer los diferentes sistemas normativos sociales con los cuales el derecho convive. 6. Analizar las diferencias que existen entre el derecho y otras formas de regulación de la conducta social, principalmente la moral. 7. Conocer los diferentes tipos de moral, a saber, la moral social y la moral crítica o individual. 8. Entender las diferencias, similitudes y puntos de contacto entre la moral y el derecho 9. Analizar la función original del derecho y con ella las razones que lo distinguen, en de los otros, en, de, eh, distinguen de los otros sistemas de regulación de la conducta social 10. Conocer el significado y trascendencia del concepto de intereses primigenios como elemento determinante para entender la función original del derecho 11. Conocer, entender y analizar las peculiaridades del lenguaje jurídico. 12. Analizar las características que distinguen a las normas jurídicas. 13. Conocer y diferenciar los conceptos de validez jurídica, eficacia y coacción. 14. Entender la estructura lógica de las normas jurídicas a través de los conceptos de supuesto, hecho jurídico y consecuencias normativas. 15. Entender la creación del derecho como un fenómeno complejo. 16. Conocer la doctrina clásica o tradicional de las fuentes formales del derecho. 17. Entender y analizar las fuentes formales del derecho, tanto directas, como son la legislación, costumbres, tratado internacional, norma jurídica individualizada, como indirectas, como son la jurisprudencia, principios generales del derecho y doctrina. 18. Comprender cuál es el valor que el derecho aporta a la sociedad 19. Entender cómo es el de, que el derecho es generador de valores jurídicos, orden, seguridad e igualdad y garantizador de valores superiores, como son la vida y dignidad, humanas, la educación, entre otros 20. Entender y analizar la función instrumental del derecho y 21. Conocer, entender y analizar la tesis del doble estándar valorativo del derecho para comprender las diferencias entre legalidad y justicia No carnal, pues si esperas demasiado Este Nada Esperemos poder lograrlo ¿no? Se pasó de la danza No, 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 está bien profe, está bien Nuevos retos, nuevos desafíos, nuevo estilo de vida Aquí no nos rendimos, no nos rifamos Vamos para adelante A ver, a ver, a ver si es cierto A ver si explicas tan chido Perdón, perdón ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y para qué sirve el derecho? 1.1 el Derecho, Instrumento de Relación Para iniciarnos en el mundo del derecho es necesario, primero que nada, entender cuál es la razón de su nacimiento, la cual nos podrá explicar las causas de su permanente presencia, nos guste o no, en nuestra vida, especialmente en su dimensión social. Dicha presencia, a su vez, delata que el derecho cumple una función, la que, cuando es realizada eficientemente, convierte a éste en uno de los más importantes valores y recursos con los que pueda contar el hombre en sociedad. También es cierto, sin embargo, que en el momento en el que el derecho desvía su función y se extravía, se torna en un instrumento que puede estar al servicio de las peores causas humanas, dado que el derecho suele revelar o traducir en el talante de sus normas las características, virtudes y defectos de la sociedad a la que pertenece. La corrupción, el tipo de régimen político que impera, el grado de desarrollo económico, político y social, etc. Es por ello que las primeras interrogantes a que debemos dar respuesta para poder iniciarnos en el mundo del Derecho son las siguientes. ¿Cómo descubrimos la presencia del Derecho?, ¿Cuál es la razón de su nacimiento?, veamos. Una pauta, ciertamente segura, es el el análisis de nuestro lenguaje, en efecto, es este, quizás uno de los instrumentos más característicos y útiles para la comunicación entre seres humanos, por medio de él manifestamos nuestro modo de pensar, nuestras emociones y en general nuestra visión del mundo. Precisamente en nuestro lenguaje de todos los días utilizamos con frecuencia la palabra derecho, así se han vuelto comunes en nuestra interacción con los demás expresiones como tengo derecho a, no hay derecho, es conforme a derecho por derecho propio. Esta circunstancia revela que el derecho es una realidad que se encuentra presente en nuestras vidas y que por ello nuestro lenguaje le alude, tengamos o no conciencia de ella. Es obvio que el derecho y con este, los fenómenos jurídicos del latín juridicus, que significa lo que atañe o se ajuste al derecho, afectan directamente a nuestra existencia. La pregunta ahora es, ¿cómo la afectan? En una primera aproximación, notamos que el derecho se presenta como una realidad a la que el lenguaje alude y en la que constantemente estamos dando por sentada la presencia e interacción con los demás. Porque cuando nos referimos al derecho siempre o casi siempre, queremos reafirmar una situación de estado específico de nuestra persona dentro del grupo social al que pertenecemos de ahí que cuando decimos tener derecho a algo, estamos considerando que podemos actuar o dejar de actuar de una forma determinada o disponer como mejor nos parezca de ciertos objetos o bienes. De igual manera, cuando señalamos que algo es conforme a derecho, estamos haciendo referencia a acciones que se justifican o legitiman en función de criterios de corrección que nos indican que esa acción es posible o correcta. Conviene entonces que nos damos cuenta que todas estas situaciones poseen un carácter relacional, afirmar como lo hacemos a diario en nuestra vida y en nuestra comunicación con los demás, que se tiene derecho a algo o que alguien pueda actuar de tal o cual modo no es sino una forma de justificar o legitimar nuestras acciones o comportamientos en relación con los otros, es decir, que el derecho se refiere en forma directa o indirecta a acciones u omisiones humanas que implican una necesaria relación con los que nos rodean. En tal entendido, la sola expresión derecho nos indica varias cosas, que hay una realidad a la cual nuestro lenguaje hace referencia y que esa realidad se manifiesta en nuestra vida social, es decir, en nuestra relación o comportamiento con los demás, reafirmándose así la presencia cotidiana e ineludible del derecho, ineludible. Es por eso que algunos autores han denominado a esta constante manifestación de lo jurídico en nuestras vidas como la omnipresencia del derecho, omnipresencia que se manifiesta en los actos más simples y que va creciendo en importancia a medida que estos pueden afectar o involucrarnos de una forma determinada con los demás. Por ejemplo, el solo hecho de salir todos los días de nuestras casas y dirigirnos hacia el trabajo al hacer uso del transporte público o de uno propio y recibir un salario por el trabajo que hacemos son todas acciones afectadas por el derecho. Esta situación la percibimos sobre todo cuando la legitimidad o justificación de nuestras acciones se pone en duda a su re- o su realización en peligro y entonces nos referimos a ella utilizando la expresión derecho o haciendo alusión al derecho que nos autoriza a actuar o exigir que otros actúen o hagan o dejen de hacerlo. En todos estos casos, en que se cuestiona la legitimidad de nuestro actual, solemos expresarnos del modo siguiente. Tengo derecho a trabajar y transitar libremente por las calles. Como ciudadano me asiste el derecho de hacer uso del transporte público. Como propietario de mi automóvil puedo por derecho propio utilizarlo en mi traslado y los demás no podrán disponer de este, o sea, no tienen derecho a usarlo sin mi consentimiento. Es conforme a derecho a recibir un pago o percibir un salario por el trabajo realizado. Conviene subrayar que hacemos referencia a nuestro derecho al derecho en general Perdón, cuando nos vemos en la necesidad de defender o proteger o exigir algún bien, cosa o hecho, de las acciones o cuestionamientos de otros miembros del grupo social o del poder socialmente organizado, cosas, acontecimientos en apariencia, nimios o comunes como poseer y vivir en nuestra casa o circular por las calles. Parece claro que en la medida en que ese bien pueda afectar o verse afectado por los demás, nos acercaremos cada vez más al derecho, incluyendo al solo empleo del lenguaje. Considérese, por ejemplo, acciones de tanta trascendencia individual y social para las personas como contraer matrimonio, comprar una propiedad, tener hijos, adoptarlos o morir. En estas hay una presencia más acentuada de lo jurídico porque, precisamente, los valores, intereses o bienes que están en juego son de mayor importancia social. El derecho de acuerdo con lo que hemos venido afirmando al analizar el uso de las expresiones en que la palabra derecho se emplea es un fenómeno que se desenvuelve y por tanto ubica en la vida social, en las relaciones con los demás miembros del grupo social y en función de múltiples actividades propias de nuestra vida cotidiana que ahí tienen verificativo. El derecho es entonces un instrumento de relación de la relación que con los demás establecemos en la vida social es necesario advertir que el derecho no es el único instrumento de relación social, pues este convive con otras formas de regulación de la conducta de las personas, algunas muy similares a él, que permiten normar muchas otras de las relaciones, actividades y comportamientos sociales estas otras formas de regulación se van a distinguir del derecho por aspectos específicos de su función, por los sujetos e instituciones que le emiten y aplican, y sobre todo por la forma especial en que las normas jurídicas garantizan su cumplimiento, es decir por el modo en que puede ser aplicada su sanción a efecto de reforzar su eficacia, ah. y hasta ahí vamos a dejarle el día de hoy. Eh, nos quedamos por empezar el 1.2 que sería eh, Derecho y Sociedad. Y pues leímos el principio del libro, eh, la información de la editorial, la dictatoria, leímos acerca del autor, la introducción y este leímos acerca de leímos, perdón la parte 1, el sumario, los objetivos de aprendizaje y eh, empezamos el capítulo 1 eh, subtítulo 1 eh, qué es y cómo pa- qué es, cómo es y para qué sirve el derecho subtítulo 1.1 el derecho, instrumento de relación perfecto ahí vamos a dejarle, procuraré que estos episodios no duren más de 30 minutos pero bueno, eh, así, así va a estar sucediendo Ya saben que eh, pueden seguirme en todas mis redes sociales como It's Rich It's Rich con WT. Ahí estaremos compartiendo más contenido eh, Nada, espero que tengan una excelente tarde Mucho éxito en todas sus actividades Ya saben que mi nombre es Rich Y esto, It's Rich Bye